0: Estoy sumamente emocionado porque estamos ya terminando esta serie de Daniel y vamos a dar comienzo a una nueva serie en unas cuantas semanas ya. Esta nueva serie es la serie de, 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 de Mesías, sí, la, la serie se llama Mesías y, y va a ser una muy buena manera porque hemos estado estudiando desde Jonás, desde Ruth, desde Daniel ahora que Cristo se revela en las Escrituras, que Cristo se revela particularmente en el Antiguo Testamento. Y, y ahora, de tanto hablar del Mesías, de tanto hablar de ese Salvador que va a venir y, y viene un rescate, y, y, y va a ser como vos, y que rescató a Noemí, y va a ser como, como, como Obed, la promesa entre vos y Noemí, entre Rudy y vos, y, vos, y va a ser como, como el profeta Jonás, pero muchísimo mejor, que no va a oír, tanto hemos ha oído hablar de este Mesías, es hora de que lo conozcamos. Y vamos a estudiar la vida del Señor Jesucristo, desde su nacimiento hasta su muerte, en todo el Evangelio de Marcos. Va a ser una excelente serie, hemos escuchado tanto hablar de él y queremos empezar desde cero. Ayer platicaba con una pareja, nos decían, ¿quiénes son los fariseos? Y, y, les, y yo les decía, en parte, eh, va, les voy a contestar parcialmente porque queremos empezar desde cero. Tenemos la idea que, los, que Jesús era el bueno, los fariseos eran los malos. Y, y esa es la idea que, que, que tenemos porque así son las películas. Siempre encontramos un villano y un héroe. Y sin embargo vemos aquí que no es así. Vamos a comenzar desde cero, construyendo los personajes, quiénes son cada uno, cómo es que existían los fariseos, cómo es que estaban los saduceos allí, por qué Juan el Bautista vivía en el Jordán comiendo eh, animales silvestres. ¿Qué, qué es lo...? Vamos a empezar desde cero, y va a ser una excelente serie, y, pero mientras nosotros nos quedamos en Daniel, y terminando esta última visión de Daniel, dice la palabra de Dios, Daniel capítulo 10, versículo 1, es un texto largo, así que vamos a, lo voy a leer yo, y espero que ustedes vayan leyendo junto conmigo. Okay, junto conmigo y lo vamos a leyendo. Les voy a pedir a ustedes que lean algunas palabras, algunos versículos, así que pongan atención en donde estamos leyendo. Dice la palabra de Dios, en el año tercero, Daniel capítulo 10, versículo 1, en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsazar, y la palabra era verdadera, el conflicto era grande, pero él comprendió Daniel, la palabra, y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días, yo Daniel, no esa tercera persona, ¿quién está hablando? ¿Quién está dando esa narración de la tercera persona? Lo Vamos a ver un segundo. Pero versículo 2, ahora Daniel dice, «Yo, Daniel, estuve afligido por espacio de tres semanas. No comí manjar delicado, no comí carne, no comí vino, no me ungí en ungüento, hasta que se cumplieron las tres semanas». Eso es interesante. ¿Qué quiere decirnos ahí? Alguien que no come, alguien que no, puede, no tiene energías para levantarse, alguien que no tiene energías para bañarse. Esa es la idea del ungüento que está pasando con Daniel. Dice versículo 4, y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hidekel y alcé mis ojos y miré, y hay aquí un varón vestido de lino y ceñidos sus lomos de oro de ufaz. Su cuerpo era como de berilo. Su rostro parecía un relámpago, sus ojos como antorchas de fuego, sus brazos, sus pies como de color de bronce bruñido, el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión. No la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que ellos, se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Ante la presencia de Dios siempre nos escondemos y siempre huimos ten eso, Ale. pondré un círculo, si tengo mi Biblia inductiva, pondré un círculo ahí, una seña hacia Génesis capítulo 3. Adán y Eva se escondieron de la presencia de Dios. Dios, Dios es un Dios santo. Versículo 8. Que después yo solo y vi esta agresión, visión y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento. No tuve vigor alguno. Pero, pero, subrayen ese pero. Oí el sonido de sus palabras. Y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro, en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y aquí una mano me tocó, e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mi mano. Y me dijo, Daniel, varón, las primeras palabras de este individuo a Daniel, varón muy amado. Está atento a las palabras que te hablaré y ponte de pie porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo me puse en pie temblando. Entonces me dijo Daniel, las segundas palabras, la segunda orden, no temas. Porque desde el primer día que expusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Pero el príncipe del reino de Persia... «Se me opuso durante 21 días». ¡Qué interesante frase esa! «Pero aquí Miguel, el arcángel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo, Israel, en los posteriores días, el futuro, porque la visión es para el futuro, para, los, para esos días». Versículo 15, mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido pero aquí uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios, como Isaías. Entonces abrí mi boca y pude hablar, es la idea. No, pude, no podía hablar antes de esto, hasta que tocó mi boca, hablé. Y las palabras que salieron de la boca de Daniel, ¿cuáles fueron? Señor, con la visión que me ha sobrevenido, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo? Oye, él es tu siervo, mi señor, a hablar con mi señor. Porque al instante me faltó la fuerza, no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre, me tocó otra vez. Vean la insistencia de ayudarlo. Y esta vez, dice, me tocó otra vez y me, que Fortaleció. Wow. Me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate, aliéntate. Y mientras él me hablaba, sobrenaturalmente, recobré las fuerzas. Y dije, hable mi señor, porque tú, solamente tú, me has fortalecido. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Subrayen esa frase. Dios habla verdad siempre. Y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Todos juntos leemos versículo 1 del capítulo 11. Y yo mismo, en el año primero de Darío el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. Vamos ahora. Yo te damos gracias por este tiempo que podemos estar juntos. en este día... Tuvimos la habilidad de salir de nuestras casas y venir aquí, caminar, respirar. Nuestro corazón late, nuestros pulmones nos dan aire porque tú lo permites. Y yo sé que la razón por la que nos permites estar con vida no es para agasajarnos de placeres de este mundo, sino de disfrutar de la fortaleza que tú nos das para seguir adelante en medio de una generación maligna y perversa. Ayúdanos, Padre Celestial. Fortalécenos. Dios, Tú eres nuestra fuerza. En nombre de Cristo Jesús te pedimos esto. Amén. Por cinco meses hemos caminado junto con Daniel y sus amigos hemos visto la disciplina de Daniel, hemos visto la valentía de los amigos de Daniel, hemos visto las dificultades de Daniel, sus pruebas, las decisiones difíciles que han tomado ellos, eh, hemos visto a Daniel en el foso de los leones, lo vimos interpretando sueños, lo vimos gobernar, porque recuerden Daniel, aparte de la corte del rey de Babilonia, y después lo contrata el siguiente imperio, después de Babilonia, ¿qué imperio llegó? ¿Ahí se acuerda? Me, los Medos y los Persas, Bien. Hemos visto cómo Dios ha protegido y ha, y ha preservado la vida de Daniel. Y, y ante las circunstancias más contrarias, Daniel siempre fue protegido, Daniel se mantuvo firme y Dios se mantuvo fiel para con Daniel. Pero nunca, hasta ese momento, nunca hemos visto a Daniel como lo vamos a ver hoy. Y, y francamente, po pocas personas hablan de esta difícil etapa en la vida de Daniel. En ese capítulo Daniel se encuentra triste, débil, confundido Literalmente está tirado en el suelo con el rostro en el piso Daniel tiene ahora 90 años de edad Hace un par de semanas estudiamos que se dio cuenta Que Dios ya había establecido 70 años de cautividad para el pueblo de Israel Y en este capítulo, capítulo 10, ya se cumplió ese tiempo Ya llegó el tiempo en que el tiempo de Israel Dentro de la cautividad de Babilonia y de los Medos Persas había concluido y comienzan a regresar las personas a su ciudad natal, a su querida Jerusalén. Pero Daniel no. La mayoría de las personas ya han regresado, están reconstruyendo la ciudad, Estras, nemías comienzan a reconstruir las, 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 las murallas, pero él no. Se quedó en media y Persia. Probablemente por su edad, no nada más eso, sino que al estar viendo cómo regresan ellos a su ciudad natal y, y ver cómo están emocionados regresando a su ciudad de Jerusalén, a su ciudad amada, él está recibiendo visiones, ha recibido tres hasta ahora, y no son buenas noticias, las visiones que hemos estudiado, el Dios va a venir a un anticristo, él vio que el templo va a ser profanado. Él vio que su pueblo va a sufrir persecución como nunca antes la, la, ha, ha sufrido a manos del anticristo. Si sí, Dios gana al final. El anciano de días viene el hijo del hombre en las nubes, pero, pero va a haber gran sufrimiento para el pueblo de Israel. Y Daniel está deprimido por lo que ha visto, está cansado, está agobiado, está triste, está desesperado porque no sabe lo que, lo que está pasando a su alrededor y al mismo tiempo está desesperado porque sabe lo que viene en un futuro, sabe que ha ofendido a Dios él y que su pueblo ha ofendido a Dios también. Vimos la primera parte del capítulo 9, la semana antepasada, eh, o la semana sí, antepasada, se trató precisamente de, de Daniel pidiendo perdón a Dios por sus propios pecados y por los pecados del pueblo. Y, y, y todo este conjunto de eventos, el conjunto de pecados, el del pueblo, el de él, la información de lo que está por venir, han deprimido a Daniel. Pero en medio de su depresión, Daniel capítulo 10 está deprimido. Daniel, en medio de su tristeza, Dios se levanta como sol en la mañana, como la roca de su salvación, como su refugio, literalmente como el salmista lo dijo en el Salmo 18, Yahweh roca mía, castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, de la misma manera Daniel se da cuenta de que su fuerza está en Dios. Su futuro, su presente, su vida, la de su pueblo, están en las manos de Dios. Y entonces Daniel descansa en sus promesas. Ese es precisamente el punto principal de este sermón. Dios quiere que veamos que ante nuestra debilidad su fuerza nos rescata. Su fuerza nos rescata. Estamos en la última porción de este libro. Daniel va a recibir cuatro visiones. Hemos ya cubierto tres de esas. Capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12, en el final del libro... Tratan de una sola visión. Capítulo 10 es una clase de introducción a esa visión, lo que vamos a ver hoy. Capítulo 11 y el 12 nos hablan del resto de la visión. Y esta última visión, a diferencia... Mucha atención, a diferencia de las otras tres visiones que hablan del anticristo, de los cuatro imperios, de, de cómo se van a levantar y comerse uno al otro y después Grecia se va a dividir. Y, y, y a diferencia de esas visiones, esta visión es de promesa, esta visión es de gloria, esta visión es de esperanza. Dios le va a dar las mejores noticias que ha recibido hasta el momento a sus 90 años de edad. Así que si piensas, alguno que está aquí esta mañana, Dios no ha tratado con mi vida de la manera en que yo espero que trate, estoy pasando por dificultades, estoy pasando por problemas, llevo años sufriendo, Dios está diciendo esta mañana, no ha llegado el fin aún. Ya vimos, sí, el anciano de días va a regresar, va a juzgar, sí, el Hijo del Hombre va a regresar en las nubes, sí, va a haber un reino literal para Israel, pero la pregunta persiste en la mente de Daniel, precisamente en la de su pueblo, pero en de Daniel más que de mi Dios. Ya, ya todos van de regreso a Jerusalén, pero yo sigo aquí y nunca voy a poder regresar, y nunca regresó. Pero, pero esta última visión Dios te la da para endulzar el paladar de Daniel. Dios da esta visión para que quede claro que nada se interpone entre Dios y su voluntad Yahweh vence, Yahweh reina la muerte no tiene poder sobre Dios, y quiero hacer una trampa nada más, muy breve, quiero saltarme un par de capítulos para que veas a qué me refiero con la esencia de esta última visión, por qué digo yo que son las mejores noticias que ha recibido hasta el momento, en Daniel 12, y lo vamos a estudiar en un par de semanas, pero en Daniel 12 2 dice esto, Dios le promete muchos de los que han muerto muerto, duermen en el polvo de la tierra, van a ser que despertados. Unos para vida eterna, la salvación no se pierde, desde el Antiguo Testamento estaba claro eso. Otros para vergüenza y confusión perpetua. Eso es Daniel, eso pensaría, pensaríamos que es un versículo del Nuevo Testamento, algo que está diciendo Pablo, eso es Daniel. El libro de Daniel está recibiendo ya de formación. Te das cuenta, amigo, desde, desde el Antiguo Testamento, la idea de, de resurrección es la idea base del cristianismo. Por eso cuando Cristo resucitó de entre los muertos, era tan, tan importante esa parte de la resurrección. Y Cristo se volvió en el primogénito de la creación, el primero de todos los que habían de resucitar. Y en estos capítulos, en esta visión, que, está, que son cubiertos por capítulos 10, 11 y 12... Trata precisamente de la promesa de vida eterna para los hijos de Dios, pero al mismo tiempo trata de la promesa de perdición eterna para los que no se arrepienten. La idea es esta, Daniel, estás a punto de morir, tú lo sabes pero vas a resucitar, Daniel. David, Daniel. Todo lo que estás pasando en estos momentos, no pienses que es el final. Tu gloria no es regresar a Jerusalén, tu gloria es la resurrección de vida eterna. Y hoy vamos a ver cómo es que Dios trata con Daniel para fortalecerlo previo a recibir esa visión. Hoy no vamos a ver la visión como tal, sino vamos a ver la manera en que Dios fortalece a Daniel antes de darle esa visión, porque Daniel está deprimido. Y en las siguientes tres clases vamos a ver la, la última gloriosa visión. Pero amigos, yo sé que esta mañana debe haber personas tristes aquí. Una sonrisa en tu rostro esconde cómo te sientes dentro. Seguramente hay personas que se preguntan, ¿por qué tengo todo lo que tengo y no soy feliz? ¿Por qué hay ese vacío en mí? ¿Por qué me siento tan débil? Sientes que no puedes seguir, sientes que desmayas, sientes que caes, sientes que claudicas, pero estoy aquí esta mañana para decirte que ante nuestra debilidad, Dios es nuestra fortaleza. Hoy vamos a ver cuatro puntos. La debilidad de Daniel en primer lugar, después vamos a ver la aparición a Daniel, después la convicción de Daniel, finalmente cerraremos con la fortaleza de Daniel. A poner una vez más en la pantalla, ante nuestra debilidad, Dios es nuestra fortaleza. Fortaleza. Nunca lo olvides. En primer lugar, veamos, por favor, la debilidad de Daniel. La debilidad de Daniel. Versículo 1. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar. Tenemos que detenernos aquí por un segundo. El dato del reinado de Ciro es significativo. Porque Daniel llevaba tres años, dice este texto, que este, esta visión fue en el año tercero del rey Ciro. Y nosotros sabemos, por medio de la historia, que sus conacionales fueron permitidos, o bien se les dio la orden de regresar en el primer año del rey Ciro para que reconstruyan la ciudad, y que había sido totalmente destruida por Babilonia. El punto es, por tres años, Daniel veía cómo se llevaban sus cosas, salían y no regresaban. Había menos y menos judíos en esa área, y él no podía. A su edad, un viaje como este era muerte segura, y parecería injusto, ¿no crees? Al verlos salir al lado de él, al verlos irse en familias contentos, felices, él decía, pero yo fui el que propuse en mi corazón no contaminarme. Yo fui el que fui echado a los fosos de los leones. Yo fui el que me mantuve firme. ¿Por qué ellos? ¿Por qué no puedo regresar a mi ciudad amada? Y amigos, esta mañana hay personas que seguro están pensando por las circunstancias en las que estás que, que es injusto tu vida. Tal vez ves a otros progresar, tal vez ves a otros que les va mejor, pero Dios quiere que recuerdes que ante tu debilidad, tu fortaleza es Él, no tus circunstancias y mucho menos las de otras personas. Ven conmigo la segunda parte del versículo 1. La palabra era verdadera, el conflicto grande, pero Él, Daniel, comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Este versículo 1 empieza en tercera persona. ¿Por qué? Le llamamos nosotros inclusio en, el, en, el, en, el, en, el, en la literatura, donde comienza el capítulo 7 hablando de la en tercera persona, Daniel recibió palabra, Daniel dio una visión, y aún en el capítulo 10 nos dice que Daniel recibió una palabra. Lo que nos está diciendo es, las visiones que comenzaron en el capítulo 7 se están terminando ahora, se acabó, ya no hay más. Y nos dice el texto que la palabra era verdad. Ese narrador entra y dice, esto es verdad verdadero y comprendió la palabra y tuvo inteligencia ¿qué quiere decir esto? que Daniel entendió la seriedad y la gravedad de la situación que estaba recibiendo de la información de lo porvenir era serio y aunado con su edad y aunado con no poder regresar a jerusalén causó una gran debilidad y tristeza en el corazón de Daniel Vean conmigo ustedes cómo describe su debilidad en el versículo 2. En aquellos días, en aquellos días en que sucedió todo esto, yo, Daniel, estuve afligido por espacio de tres semanas. La situación de Daniel era precaria. Ahora, no quiero imponer sobre el texto, Daniel está triste porque ha visto lo porvenir, ese es el contexto. Después de visión 1, visión 2, visión 3, las cuatro bestias, las dos bestias, los, los 70 años, más los 70 semanas, los 77, el anticristo, Daniel está deprimido. Pero muy confiadamente puedo decir que esto es un cuadro de, clínico de depresión, no poder levantarte... No poder comer, no poder salir, no poder vivir, no poder bañarte, es lo que estaba pasando con Daniel. Y, y la razón de estar así era un tanto justificable en el caso de Daniel. Había visto demasiado, estaba bajo intensa presión. Pero a mí yo quiero que veas que Daniel no era distinto a ti y a mí. Era un ser humano con, con tendencias a pecar y, y a desanimarse, pero Dios. Y esa es la clave, pero Dios. No es Daniel... No es su fuerza, no es su poder, no es su disciplina, sino es la eterna y verdadera misericordia de Dios. A la dificultad, versículo 3. No comí manjar delicado. No entró en mi boca carne. No tomé vino. No me ungí con un hasta que se cumplieron las tres semanas. No comió, no bebió, no se bañó, sino que por espacio de tres largas semanas Daniel estuvo sumergido en una profunda debilidad espiritual que infectó también su condición física. Las visiones, el saber de lo que estaba por pasar, más su edad, se juntaron todo para hacer una tormenta perfecta. Pero ¿sabes qué? Dios nunca se olvidó de Daniel. Y lo estaba por demostrar en una de las maneras más increíbles. Eh, pero ¿sabes algo? Déjame agregar a una cosa. Dios tampoco se ha olvidado de ti. Te tiene en tus manos, en sus manos. Y junto con el autor de Hebreos podemos decir que confiadamente el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me puede hacer el hombre. Dios es tu ayudador, amigo, esta mañana. Y no importa qué tan grande sea tu problema, qué tan grande sea tu dificultad, o cuán triste o deprimido estés, Dios te está diciendo esta mañana, ante tu debilidad que es grande, mi fuerza es mayor. Sustente de mí. Bien, ahí tenemos la debilidad de Daniel. Ven conmigo qué es lo que hace Dios para fortalecer a Daniel. Ven conmigo la aparición a Daniel. La aparición a Daniel. Versículo 4. El día 24 del mes primero, estaba yo a la orilla del gran río Hidekel, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de ufaz esto es fascinante un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro la pregunta es ¿quién es este varón? y como muchos de estos libros proféticos esta no es la excepción la respuesta no es unánime entre los teólogos algunos piensan que es un ángel de Dios algunos piensan que es el ángel Gabriel pero mi posición es que este varón es la segunda persona de la Santa Trinidad Dios Hijo ¿por qué pienso esto? mucha atención porque cientos de años después, después de que Cristo llegó a la tierra, murió y resucitó, Juan tiene una visión, y escribiendo el libro de Apocalipsis, también siendo más o menos de 90 a 100 años de edad, Juan, Juan recibe una visión en la isla de Patmos, y ve al Mesías Jesucristo en su visión. Y la manera en que lo describe es muy similar a la manera en que Daniel lo describe. Ustedes véanlo en Apocalipsis 19. Yo, Juan estaba vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y la paciencia de Jesucristo, yo estaba en la isla de Patmos y, y por causa de la palabra de Dios y el testimonio del de Mesías Jesucristo yo estaba en el Espíritu, en el día del Señor un domingo, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, noten lo que tengo subrayado que decía, yo soy el alfa y el omega, ¿qué ángel es el alfa y el omega? no hay ángel que sea el alfa y el omega el primero y el último, escribe Juan en un libro lo que ves, envíalo a las iglesias, siete iglesias, todo el capítulo 2 y el 3 se trata de eso, y versículo 12 dice que se volteó para ver con quién estaba hablando. Y vuelto vio siete candeleros de oro, y en medio de los siete candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Daniel nos describe a Jesús como el Hijo del Hombre. Jesús mismo se describe como el Hijo del Hombre. Vestido en una ropa que llegaba hasta los pies, una túnica larga, ceñido por el pecho con un cinto de oro, tal y como lo vio Daniel, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieves, la pureza, la santidad, sus ojos, mucha atención, como llama de fuego, y sus pies eran semejantes al bronce brunido refulgante como en un horno, refulgente como en un horno y su voz como estruendo de muchas aguas. Entonces, sabemos que Cristo es el alfa y el omega, sabemos que Cristo es el primero y el último, sabemos que Juan está escribiendo en Apocalipsis a Dios Hijo. Ahora nos vemos de nuevo en el capítulo, en el versículo 6 de nuestro texto, como Daniel describe a este varón. Era un cuerpo como de Berilo, idéntico al de, idéntico al de, al de Apocalipsis. Su rostro parecía un relámpago, igual que Apocalipsis. Sus ojos como antorchas de fuego, igual que Apocalipsis. Sus brazos como, y sus pies como de color de bronce bruñido. De nuevo, vean el versículo 15 de Apocalipsis, bronce bruñido. Sus voz como estruendo de muchas aguas. Daniel nos dice el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Este varón no nada más era cualquier ente espiritual, sino que es, mi entendimiento, este varón de Daniel es Dios Hijo. La segunda persona de la Trinidad es una aparición del Mesías antes de su encarnación. Y la manera en que estaba vestido, mucha atención con esto, con ropas largas, no era por cualquier cosa. Solamente los sacerdotes se vestían de esa manera. Y con un cinto de oro, no cualquier persona hacía eso, solamente los reyes hacían eso. Entonces, el hecho de que tenía una vestidura larga como sacerdote y que tenía un cinto de oro como rey, nos enseña que este Dios, Hijo, esta segunda persona de la Trinidad, es sacerdote y es rey. Y Juan 17 lo confirmaría así. Cristo es profeta, rey, sacerdote. Entonces, vemos aquí que ante la debilidad y la tristeza y depresión de Daniel, Dios se aparece en forma de varón ante Daniel para animarle, para ayudarle, para fortalecerle y para darle un mensaje. Ahora, ¿cuál fue la reacción de los acompañantes de Daniel? Versículo 7. Yo solo, Daniel, vi aquella visión. No la vieron los hombres que estaban conmigo sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. De la misma manera que los soldados afuera de la tumba del Señor Jesucristo cayeron como muertos, de la misma manera estas personas huyen. La presencia de Dios, la santidad de Dios, no es que espante, sino que va contraria a la personalidad y naturaleza del ser humano que es el pecado. nos dice el texto que corrieron al escuchar las palabras de Dios porque en el versículo anterior nos dijo que cuando Él hablaba era como un estruendo de una multitud. ¡Qué increíble! ¿No es cierto? Estruendo como multitud cuando habla a Dios. Ese es el poder de Dios. Vemos que, que Cristo habla y sus palabras son tan pro, son potentes, son, su voz es tan impactante que el ser humano no sabe qué hacer ante ese evento. Amigos, no estamos hablando con un Dios chiquito, que se merezca nuestras migajas o nuestras sobras. Dios es el Dios del universo, sus palabras tienen poder, el salmista lo dice así en Salmo 114, ante la presencia de Yahweh, la tierra tiembla, y si cuando Dios dijo, mucha atención con esto, si cuando Dios dijo, haya luz, fue la luz, de la misma manera, cuando Dios nos dice, sed santos porque yo soy santos, sus palabras deben tener un efecto en nuestras vidas. Dios, amigos, ha elegido su palabra como el método por el cual revela al hombre, y se comunica al hombre, y transforma al hombre. Por eso lee la Biblia. Lee la palabra de Dios. Y antes de que pienses que para vivir es necesario primero enfocarte en otras cosas... O sea, yo no tengo tiempo para leer. Tengo que estudiar primero. Tengo que ir con mi trabajo. Tengo que... Escucha lo que el Señor Jesucristo nos dice en Mateo 4.4. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Yahweh. Mucha atención con esto, amigos. La palabra de Dios es lo único que te va a revelar quién es Dios. Y lo que Dios ha hecho por ti. No nada más te va a mostrar a Dios... Eh, si no lees tu Biblia y eres un segador verdadero de Dios, entonces vas a vivir desconectado de conocer quién es Dios. Cuando llega un problema en tu vida, cuando llega una situación en tu vida y te digan, ya oraste a Dios, decís, yo oré a quién? a quién. Ah, Dios. Sí, sí, he estado orando. He estado orando mucho. Cuando, cuando pienses, tengo que confiar en Dios. ¿Tengo que confiar en quién? ¿Lo de, lo, de, ah, lo de la iglesia, no, pero porque no lo conocemos. No sabes quién es. Ven conmigo, ¿qué pasa con Daniel? Cuando entonces sus amigos corren, sus acompañantes, escuchan las palabras de Dios, ellos corren, se van. ¿Qué es lo que Daniel hace? Dice versículo 8. Quedé yo solo entonces y vi esta gran visión. Y no quedó fuerza en mí. Él estaba bien físicamente. Estaba en depresión, sí, pero estaba junto al río caminando. Se aparece y su fuerza se va. Versículo 8. Antes, lo que antes era mi fuerza, se cambió ahora en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Cuando Dios habla, tiene dos efectos. Uno, las personas que estaban con él huyen. Dos, en Daniel le quita su fuerza. ¿Por qué? Porque esto nos habla de que Daniel vio la presencia de Dios, escuchó las palabras de Dios y vio quién es Dios, la santidad de Dios, y al mismo tiempo vio quién es Él y su imperfección. Y se queda sin fuerzas. Y es lo que debe suceder en nuestras vidas también, amigos. No lean sus Biblias como un cuento de historias para niños, sino lean sus Biblias con el propósito de admirar la santidad de Dios, de ver la belleza y pureza de la plenitud de Dios y no para sufrir, para decirte, y yo no soy santo, y yo soy todo el pecador y yo, y te, qué terrible persona soy, no, sino para agradecer al ver la santidad y la pureza y la perfección de Dios, y dice yo, gracias porque en Cristo ya sois limpio y sin mancha. Agradece a Dios por ser un Dios perfecto, bueno y eternamente santo. Vean conmigo versículo 9. Pero oí el sonido de sus palabras, dice Daniel. Y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. De nuevo aclara Daniel que ante la voz de Dios, un efecto sobrenatural de perder todas sus fuerzas, quedó sin aliento. Quedó sin energía, quedó sin fuerza. Mucha, mucha atención con esto, amigos. Ante Dios no tenemos nada con que presentarnos en nuestras propias fuerzas. Nada. Si estamos aquí, si estaremos en su presencia un día, si estaremos con Él en el cielo nuevo y la tierra nueva, es gracias a su poder, no al mío. Es gracias a su esfuerzo, no el mío. Es gracias a su salvación, no la mía. Es gracias a Él, todo es gracias a Él. Y es precisamente lo que Dios hace en el versículo 10. Vean conmigo el versículo 10. He aquí una mano, me tocó. Es por eso que es tan imprescindible que cuando haya, haya alguien que peca contra nosotros. Cuando haya alguien que no es tan perfecto como nosotros pensamos que debe ser. Recordemos que nadie se merece el cielo. Nadie se merece la salvación. Antes de que salga nuestra boca y digamos, ya viste cómo Él... No, lo rezamos. Ya viste cómo Dios. Ya viste por qué Él no... No, no, no. Ya viste por qué Dios. Dice el versículo 10, Él me tocó. Y cuando Él me tocó, me hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mi mano. Está en forma de, en sus cuatro extremidades, si lo entiendes así, en sus rodillas y en sus manos sobre la tierra, como un animal, vamos a decirlo así. La idea es ver la debilidad de Daniel, este varón de lino que dijimos que es Dios Hijo, toca a Daniel con su mano. Pero esto es muy importante porque en este pasaje vemos que este varón toca a Daniel en tres ocasiones diferentes. Tres ocasiones diferentes este Dios Hijo toca a Daniel. Esta es la primera vez de esas tres. Y cada vez que lo toca hay una respuesta diferente. Y aquí vemos que al tocarlo Daniel se pudo poner sobre sus rodillas y sus manos. No estaba de pie, sino que de estar sobre el suelo tirado ahora se puede poner en sus cuatro extremidades escucha lo que le dijo a Daniel, en esa posición, en sus cuatro extremidades, versículo 11, le dice, y me dijo, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, sí me puse en pie, sin embargo me puse en pie, ¿cómo? Hablando. Daniel, eres un varón muy amado. Las primeras palabras de Dios, hijo, no tienen que ver con la visión que le va a dar, no tienen que ver con lo, el futuro que va a suceder aún, sino una reafirmación de que es muy amado. La idea es esta, Daniel, puedes estar viendo que están regresando tus connacionales a Jerusalén. Daniel, puedes pensar que estás ya grande de edad. Daniel, puedes estar deprimido porque pensaste que nada de lo que hiciste en todos tus años fue, fue de, de beneficio para ti. Daniel, eh, te, 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 estoy aquí para decirte, sin embargo, que no estás Olvidado, no estás abandonado, no estás apartado, sino que eres un varón muy amado. Y según el texto, estas palabras, esta reafirmación, fue suficiente para darle fuerza a Daniel y ponerse de pie pero se puso de pie temblando. ¿Por qué? Porque, amigos, ante la presencia de Dios, un pecador no puede estar de pie. Lo que Daniel está haciendo de ponerse de pie y temblando ante la presencia de Dios estaba yendo contra la naturaleza de un hombre pecador. Estar de pie ante Dios es un acto desafiante. Ante la presencia de Dios, lo único que podemos hacer es postrarnos a nuestros pies. Pero aquí vemos la misericordia de Dios en que, aun siendo pecadores, Dios nos permite estar de pie ante su presencia. No nada más eso, sino que el autor de hebreo nos dice, acercaos confiadamente al trono de su gracia para hallar oportuno socorro. No porque seamos muy buenos, sino por la pura gracia de Dios. Bien, entonces primero le dice a Daniel, eres un varón muy amado, eso le da energía para ponerse de pie, para ser acepto ante Dios y no rechazado. Pero no se queda allí, vean conmigo el versículo 12. Entonces me dijo Daniel, no temas. Primero eres varón muy amado, ahora no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte a la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. La segunda serie de palabras de la boca de Dios Hijo es, no temas, esto es tan profundo, amigos. Daniel, no temas. Tus palabras fueron oídas y estoy aquí. Ahora, mucha atención con esto, porque esta profecía tiene que ver con Israel y con su futuro. Eso es clarísimo. Como pastores no podemos sacar el contexto de Daniel 10 y aplicarlo a nosotros. Daniel 10 es una profecía para con Israel y para el futuro. Ni siquiera empezaba la profecía aún. Pero no podemos ignorar la belleza de este texto, porque cuando Dios dijo Toca a Daniel y le dice, eres muy amado, no temas, tus oraciones te son escuchadas. Amigo, Dios nos está dando este mismo mensaje a nosotros también. Yo no sé qué clase de problema tengas esta mañana, pero no importa la dificultad, no importa la grandeza de tus conflictos, o la profundidad de tu depresión, o la amargura de tu alma, o el sufrimiento de tu pasado, si eres un hijo de Dios porque te has arrepentido de tus pecados... Dios te está diciendo por igual, eres muy amado, no temas, escucho tus oraciones cada vez que te acercas a mí. Así lo dice Juan, versículo 3, el capítulo 3, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. El amor de Dios hacia Daniel en este texto es algo que se lo está diciendo a Daniel directamente, pero tomando el otros textos del Antiguo y el Nuevo Testamento podemos ver que esa clase de amor no era exclusiva a Daniel, sino que a todos los que han arrepentido de sus pecados, Dios los ama igual. Así que sé que hay personas aquí esta mañana que están preocupadas por tu trabajo o por tu falta de trabajo o por tu salud, o por tus nietos, o por el futuro de tus hijos, o por tu propio futuro. Sé que hay personas que han estado orando a Dios, sé que hay personas que sienten que Dios no les ha contestado, pero esta mañana por medio de lo que Dios Hijo le dijo a Daniel, Dios te está diciendo a ti, no temas, no desmayes, porque cada palabra que sale de tu, de tu boca la escucho, la escucho. Así que continúa adelante, ánimo en tu matrimonio, o con tus hijos, o con tu familia, porque Dios te ama y te dice, no temas, yo escucho tus oraciones. Ahora Dios, hijo, hace uno de los comentarios más fascinantes de toda la Biblia. Ven conmigo el versículo 13. He sido enviado, le dice a Daniel, por Dios Padre, obviamente, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Mucha atención con esto. Hay una batalla espiritual que no podemos ver. Y en este versículo nos dice que el príncipe del reino de Persia se le opuso a Dios Hijo por 21 días. Bien. Debido a que Dios Hijo está hablando en un contexto espiritual... Vemos que este príncipe de Persia no se refiere al rey de Persia, Ciro. Sino, mucha atención con esto, el príncipe de Persia se refiere a un ente demoníaco encargado de la región geográfica de Persia. Y esto es increíble, amigos, porque parecería entonces que nos están enseñando aquí que cada región geográfica del mundo... Tiene un ente demoníaco que está encargado de esa región en particular. Pablo lo dice así en Efesios 6.12. No tenemos lucha contra sangre y carne. Sino contra, quiénes? Príncipes. Como el príncipe de Persia. Principados contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay una jerarquía, comienza con los principados y termina con las huestes. Incluso en el mundo demoníaco hay una organización en cuanto a los entes demoníacos. Y hay una batalla espiritual en contra, la, en contra de la creación de Dios. Y Satanás tiene a sus entes, porque él no es omnipresente, tiene a sus entes en cada región que destruyen y que corrompen y que lastiman la creación de Dios. Por eso los ataques y la, y la clase de estilo de vida que tenemos aquí en México no es similar a la de Holanda, por ejemplo. Hay diferentes entes. O, o, o el ambiente social de, de Latinoamérica no es igual al de África, por ejemplo. Y Satanás tiene entonces a esos entes. Ahora, ¿por qué dice que, que Miguel vino a ayudarle? Si Dios es, si Dios, es Dios, si Dios Hijo es, 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 es el Señor Jesucristo y tiene poder y tiene el rey, ¿qué no pudo vencerlo él mismo? Y, y la respuesta es muy simple, amigos. Satanás ya ha sido vencido. Pero este es un tema de tiempos. No es que Dios Hijo necesitaba ayuda porque no podía vencer al príncipe de Persia? Simplemente nos dice el texto que se opuso, se me opuso ante mí. Este ente demoníaco no quería que Dios, hijo, llegara donde estaba Daniel. Pero, pero Miguel vino a seguir peleando contra este ente para que Dios, hijo, en su forma de hombre, llegara con Daniel. Dios pudo destruirlo en ese mismo momento, pero no era el tiempo. Estabas a decir, ay, hijo sí, suelto, que fácil, ¿no? Decir que no era el tiempo. Si sí pudo, pero no quiso. Pero esto no es nuevo. Cuando Cristo ahora sí se encarna y llega a la tierra en forma de un bebé, ¿Cristo destruyó a Satanás y a su séquito en ese momento? No. Aún no era el tiempo. ¿Se le opuso Satanás a Dios, hijo, cuando llegó a la tierra? Sí. Y al final logró Satanás que todo un séquito de personas dijeran, crucifícale, crucifícale es la misma clase de oposición que tenemos aún no era el tiempo ya Daniel nos dijo que el anciano de Díaz va a juzgar al anticristo que Satanás va a ser echado al lago de fuego pero antes de ese día que aún no ha llegado la destrucción de Satanás y de todos sus entes aún no sucede por eso los demonios se opusieron a Dios a Dios Hijo Escucha tú mismo a los, a los demonios hablar. ¿Qué, ¿Quién mejor que los demonios decirnos acerca de qué es esto de tiempos? Cristo está en la tierra caminando y entonces Él ve a un grupo de galarenos. Vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros feroces en gran manera. Tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron los demonios a Cristo y le dijeron, ¿qué tienes con nosotros Jesús Hijo de Dios ¿Has venido Acá Para Atormentarnos ¿Qué dice esa frase? Antes de Tiempo Los demonios ya saben Pero aún no ha llegado el tiempo Aún no ha llegado el momento ¿Por qué Cristo no los destruyó o los juzgó? ¿Por qué en ese momento no los eliminó y los aniquiló? Porque aún no era su tiempo. Y de la misma manera que cuando Dios Hijo entonces viene a la tierra, un demonio se le opone a Dios Hijo por 21 días y su tiempo de ser juzgado destruido aún no había llegado. Ahora, sin duda alguna esto levanta una serie de preguntas de las cuales no tenemos respuestas. Porque Dios no nos la dio. ¿Qué nos dice el texto acerca de preguntas como ¿Qué clase de demonio era este? ¿Qué clase de oposición fue? ¿A qué se refiere con que se le opuso? ¿Por qué 21 días exactamente? ¿Qué significado tiene ese? ¿Qué clase de pelea fue? ¿Se opusieron por 21 días? ¿Qué clase de batalla era esa? ¿Qué hizo el arcángel Miguel cuando llegó distinto para que Dios hijo pudiera salir? El texto nos dice nada acerca de esas preguntas pero no nos enfoquemos en lo que no nos dice el texto mejor pongamos atención en lo que sí dice el texto y nos deja claro que Cristo Dios Hijo, pelea y defiende a los suyos, dejan claro que hay una batalla espiritual contra Satanás y su séquito pero que podemos recordar lo que Juan nos dice, hijitos vosotros sois de Dios y los habéis vencido al mundo, a Satanás a su séquito, porque mayor es el que está en vosotros que ¿qué? está en el mundo, no tenemos miedo porque el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, no nos quedamos atorados pensando en los detalles que Dios no nos dio en este texto, sino disfrutamos abiertamente lo que Dios sí ha revelado. Bien, entonces Dios, dijo: vuelve hasta a establecer la causa de su llegada, por esto vine, versículo 14, he venido para hacerte saber lo que ha de suceder a tu pueblo. Les voy a dar una visión futura, porque la visión es para el futuro. Bien, en tercer lugar, ven conmigo, la convicción de Daniel. Vimos la aparición a Daniel de Dios Hijo. Vean ahora la convicción de Daniel. ¿A qué me refiero con la convicción de Daniel? Ven conmigo, versículo 15. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. La idea es de estar tirado. Dios le habló y las palabras le dieron fuerza para levantarse en sus cuatro extremidades. Dios lo tocó y le dio fuerza para levantarse, pero temblando por la presencia de Dios. Y ahora dice aquí que Daniel estaba puesto los ojos en el tierra, no podía ver a Dios, no podía, aunque estaba ya de pie no podía verlo y no podía hablar estaba enmudecido se hace de una, nuevo una fuerte énfasis en la debilidad de Daniel y no es coincidencia porque lo que Dios quiere que veamos es Daniel si estás en mi presencia no es por tu fuerza si estás en mi presencia es por tu debilidad y si eres débil entonces eres fuerte en mí y Daniel se ha quedado sin palabras sin fuerza, con los ojos en la tierra, pero Cristo, cuando nosotros somos débiles, Él nos rescata, cuando nosotros no podemos, Él sí puede, Pablo lo dice así en Romanos 5, cuando éramos débiles a su tiempo, Cristo murió por los impíos, es lo que Cristo, es lo que Dios siempre ha hecho por nosotros como seres humanos, el ser humano no puede llegar al cielo por sí mismo, por lo tanto Dios tuvo que llegar a la tierra, y con Daniel no es distinto. Vean qué, qué hace Daniel, qué hace Dios, hijo, con Daniel, el versículo 16. Pero aquí uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Daniel ahora describe a este varón del himno, lo describe ahora como un hijo de hombre. Que ya también habíamos dicho, es una descripción de Cristo. Y el hijo del hombre tocó ahora por segunda vez. Es la segunda ocasión. Dijimos que en este capítulo, ¿cuántas veces Dios toca a Daniel? ¿Cuántas? Tres. Tres. Esa es la segunda ocasión y dijimos que cada ocasión que lo toca algo diferente sucede. En la primera ocasión cuando lo tocó le pudo, pudo, pudo ponerse de pie, temblando pero pudo ponerse de pie. Y aquí dice que ahora toca sus labios, tocó mis labios, pero ahora no tocó su costado, ahora tocó sus labios. Cuando tocó el costado le permitió ponerse de pie, ahora toca sus labios y con eso le permite hablar. Pero la pregunta es, ¿qué podríamos decir como pecadores frente a la presencia de Dios? Vean conmigo la segunda parte del versículo 16. Tocó mis labios y entonces pude abrir mi boca. Y hablé, pero lo que dije fue, Señor, las visiones me han traído dolores, no me queda fuerza. ¿Cómo voy a hablar con mi Señor? No tengo nada que decirte, no tengo fuerza, no tengo aliento. Esto es una frustración de parte de Daniel. Señor, ¿cómo puedo yo hablar si soy débil y si soy sin aliento? Y, y la idea es que se da cuenta que es indigno para estar en la presencia de Dios. Amigo, la, la presencia de Dios, las palabras de Dios nos deben abrir nuestros ojos para que veamos que no somos dignos de su amor. Lo hemos dicho antes. Pero déjame reempatizarlo una vez más. En gracia abundante queremos que cualquier clase de persona llegue a la iglesia. Cualquiera. Porque ninguno de nosotros somos dignos de su amor. Si tiene tatuajes o si tiene piercings o si es homosexual o si es cualquier clase de estilo de vida, queremos que venga y que escuche. El Evangelio lo va, lo va a confrontar. La verdad de Dios lo va a confrontar. Pero ninguno de nosotros tenemos derecho de ver a alguien Mira cómo... Ay, no, no, no esconde los niños que no vean esos tatuajes. Esa es la verdad. Y Cristo vino a rescatar a las personas que más lo necesitan. Y Daniel se da cuenta, ¿cómo puedo hablar si no tengo aliento? Cada vez que oras, cada vez que dices la palabra Dios, Padre, Jesús, cada vez que sale de tu boca esta palabra, cada vez que está en tus conversaciones la palabra de Dios, es mejor que te des cuenta de lo que estás diciendo. Por eso Moisés nos dice, no uses el nombre de Dios en vano. Porque cuando pensamos en lo que estamos diciendo, vemos que a veces usamos el nombre de Dios a la ligera. Lo usamos como un sustantivo trivial, cuando es el verbo. Es, es el accionar de todo, es el sustentador de todo. Tengamos reverencia y adoración a Dios. Y date cuenta, ¿quién es Dios y quién eres tú? Es lo que estaba pasando con Daniel. Si sí, Dios, ya me tocaste y estoy de pie. si sí, Dios, ya tocaste mis labios y ahora puedo hablar. ¿Pero qué puedo decir ante tu presencia? ¿Qué puedo hablar cuando tú eres la voz que llena todo? Pero Dios hace algo de nuevo. Vean finalmente conmigo en cuarto lugar la fortaleza de Daniel la pregunta de Daniel es ¿qué puedo decir? soy débil ¿qué puedo decir? es el punto que Dios quiere que nos lleguemos cada uno de nosotros Dios quiere que entendamos es lo que Mateo nos dice bienaventurados los pobres en espíritu los que realmente puedan decir Señor yo no tengo nada que decirte yo no tengo nada que ofrecerte ven conmigo el tercer y último contacto de Dios a Daniel y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez. La primera vez fue para levantarlo, la segunda vez fue para que pudiera hablar esta tercera vez. Es para fortalecerlo. Aquí está la clave, amigos. Y quiero que vean la procesión. El primer contacto lo levantó, el segundo contacto le permitió reconocer su debilidad, pero este tercer contacto le fortaleció. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Dios te quiere fortalecer, no mediante al tocarte literalmente, como lo hizo con Daniel, pero por medio de su palabra. ¿No es lo que dice Pablo en Efesios 6 y 10? Por lo de hermanos, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No tardes más entonces. Dios quiere que entiendas que Él te quiere fuerte, pero fuerte en Él. No en tus propias fuerzas, sino en su infinita e incomparable fortaleza. Así que para los tristes de esta mañana, para los débiles que están aquí, para los que están cansados, para los que están deprimidos, para los que se sienten solos, Cristo te invita a, lo que, a que escuches lo que dijo en Mateo 11:28. Vengan a mí, todos los que estén trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No tardes más. Hoy es el día de tu salvación. Arrepiéntete de tu pecado, clama a Dios, pide perdón a Dios por tus pecados, pide rescate a Dios. Hay condenación eterna para todo el que no cree. Hay condenación eterna para todo el que no cree. Y si ya eres algo esta mañana, hoy es el día en que eches toda tu ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de ti cada carga, cada pesar cada dificultad, dásela a Dios porque Él es tu ayudador es lo que Dios dijo, le dice a Daniel en el versículo 19, vean conmigo y me dijo muy amado no temas la paz sea contigo esfuérzate y aliéntate esfuérzate y aliéntate y mientras Él me hablaba Recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor porque me has fortalecido, el énfasis no puede ser muy a, más claro, muy amado, no temas, pero también hay otra parte de la realidad, esfuérzate y sé valiente, aliéntate, esto se da cuando confiamos en Dios. Cuando vemos la clase de Dios que nos tiene en sus manos y cuando nuestros ojos y mentes entienden la clase de Dios que nos tiene en sus manos, entonces no nos queda más que encontrar refugio en su nombre. Mucha atención con esto, amigos. No confiar en Dios es un acto de idolatría. Porque entonces estamos pensando que hay algo más grande que Dios y no hay Dios como nuestro Dios. Así que descansa en sus promesas y ve que el Dios creador, sustentador, diseñador de todo, te está diciendo a ti, eres muy amado, no temas, la paz sea contigo. Y nota que al final del versículo 19 nos dice que recobró las fuerzas Daniel, recobré las fuerzas y solo entonces pudo decir, wow, tú me has fortalecido a mí. Porque Dios cumple. Él estaba tirado, pero Dios lo levantó. Él estaba sin fuerza y Dios lo fortaleció. Él no podía hablar y Dios le permitió hablar. En tus momentos de debilidad, Dios fortalece. En tus momentos de dolor, de confusión, de tristeza, de depresión, Dios fortalece. Es lo que Daniel tuvo que aprender para entonces poder recibir la última y cuarta visión del futuro. Ven conmigo al versículo 20. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora... Tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Y al terminar con él, tengo otra batalla. ¿Qué imperio seguía después de Persia? En Grecia. Y según este texto, vendría otro ente, encargado ahora del imperio griego. Que sería un ente espiritual para lastimar a los hijos de Dios. Para corromper la creación, dice Dios, yo regreso a seguir obstruyendo, a seguir peleando, a seguir protegiendo a mis hijos de las manos de los entes espirituales. El ángel de Yahweh, dice Isaías, acampa alrededor de los que le temen y los protege. Versículo 21. Pero yo te voy a declarar lo que está escrito en el libro de la verdad, lo vamos a ver la próxima semana. Y ninguno de ellos, me, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe, y yo mismo, Dios Hijo, en el año primero de Darío el Medo estuve para animar a Miguel y fortalecerlo. Dios anuncia entonces que está por regresar, sigo luchando. Y nos da una pequeña profecía ahí y nos dice después de Persia va a llegar Grecia y sabemos que en efecto fue así. Pero lo interesante es que ambas naciones tuvieron un ente demoníaco que estuvo encargado de esas naciones. Porque nuestra lucha espiritual es real. Por eso Pablo nos dice en 1 Pedro 5, 8. Sean sobrios, velen, abran sus ojos. Estén con cuidado. Porque Satanás, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Y nosotros pensamos, ay, sí, no, 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 qué terrible. Qué te no, no, no. Eso, eso no. eso no es ser sobrios. Eso no es velar. Ser sobrios y verdad es estar en oración, estar en crecimiento. En la palabra de Dios. Y el versículo 1 nos agrega del capítulo 11 que Él regresa para animar y fortalecer a Daniel. Bien, ¿cómo podemos concluir este sermón? Amigos, Dios quiere que veas que ante tu debilidad su fuerza nos rescata. No confiar en Dios es un pecado, pensar que estás solo o sola es un pecado, pensar que Dios no te ama o bien buscar felicidad y paz en otra fuente es pecado. Daniel está por recibir una gran profecía de resurrección, lo vimos al principio, capítulo 12, pero Dios ve que está débil y agotado y desanimado, deprimido. Y antes de darle esa última visión, le recuerda, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, ¿qué tal tú esta mañana? Necesitas recordar que tu desánimo no es más grande que Dios. Necesitas recordar que tu pasado no es más fuerte que el futuro que Dios te tiene para ti. Necesitas recordar que Cristo es tu fuente de fortaleza. Nuestro mundo, nuestra ciudad, nuestra colonia, nuestra sociedad es un lugar oscuro. Pero confía, dice Cristo, yo he vencido al mundo. Dios dijo, sea la luz y fue la luz. Y no nada más eso, sino que la luz habito entre nosotros y Cristo nos dice yo soy la luz del mundo, el que cree en mí no estará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Vamos a orar, ¿cierto? ¿Sí vamos a orar?